0: どうも走りのの学学校オンンラインスクール学級委員の茂木工作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の機種学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のびざかりです今日は「走り革命理論講座1」テキストの音読をしたいと思います<笑>いやーそうっすねなんかあのーずっとテキストの話してたんですよ、1月中ね。で、とってもいいものできましたって言って、受講者の皆さんには、えっと、随時お配りされるので、それはまあまあ見ていただければなと思ってるんですけど、えっと、これからね、練習会とか、そういうところに来ていただいた方にも、その冒頭の何ページかは、うんとお渡ししてて、大体こういう感じですよと。で、まあ、そこの部分だけでも十分お役に立つ内容だと思いますけど、まあ、もちろんね、えー、全部を見ていただいてしっかり現地でね受講していただくっていう価値のあるものだっていうのは実感していただけるぐらいね、えー、冒頭の部分をしっかりお見せしていこうかなというふうに思っているんですよね。でそれももえっと、もっとと、えー触りの部分というか、まあ、その辺って、えー、と練習会とか来る前から知ってても全然悪くないというかなんだったらホームページにあってもいいくらいの,<笑>のところでまあ、ホームページに書かれている例えば走りの学校の理念とかそういうところもえっ、ー、といくらか被っているところもあるし、えー、YouTube でね、えー、校長が毎回。お伝えしているような内容がまとまったっていうような文章でもあるので、うんとまあ、その辺もねえ、まあ、どういう感じでまとまっているのかっていう構成だけでも分かってもらう意味はあるのかなということでちょっとね音読してみようと思いますどんな感じになるか分かりませんがそれでは本編スタートですまず第1ページ目ですね足の速さは才能じゃない走り革命理論タイトルがありまして誰でもできる段階的なスプリントテクニック習得プログラムというふうに説明されておりますそして、えー、カバーページには走り革命理論講座1トップスピードのスプリントというふうに題名が付けられておりますでこの内容についての概要説明が2ページ目に付けられております本講習ではスプリントテクニックの基本としてトップスピード最高速度の局面に必要な動作を習得し他者への指導法としてのポイントを理論的背景としてねお伝えしております。親が子供に自転車の乗り方を教えられるのと同じように誰もが走り方を人に教え教育現場で最低限の共通認識をお互いに持てるように1たす1から始める基本中の基本をまとめた内容になっております同時にスプリントの熟練者にとっても改めて自らの走りを分析しさらに高めるための要点整理としても有効ですその上でスタートダッシュ加速局面は続編の講習として走り革命理論講座に加速局面のスプリントというテキストトでペットをお伝えさまざまなスポーツをより高いレベルで取り組んだりとか指導するという方には加速局面のより高度な技術の習得方法と理論的背景の理解も必須と。なります目的に応じて加速局面の講習の受講もご検討くださいトップスピードのスプリント技術を定着させながら加速局面の技術も合わせた体系的な理解を深めることで多様な動きへの応用を合理的に結びつけて取り組むことができるようになりますということが2ページ目にあります3ページ目は「走りの学校とは」という内容になっておりますこちらはねホーームページの冒頭にある理念と同じなんですけども走りの学校とは短距離を速く走るために必須なスプリントテクニックの習得にフォーカスした独自のメソッドを持つオオンンンラインとオフライイととフのスクールとなります私たちの表現で言うと今まで誰も教えてくれなかった絶対に足が速くなるテクニックが習得できるところです走りにはランニングとスプリントの2種類があります長い距離を移動するランニンニグと短い距離を速く走るスプリントはそもそも走り方が違うのですでもその大切なことに 99% の人は気づいていません短距離走は本来バネの力を利用したスプリントテクニックで走らなければならないのにみんな速いランニングをしようとしているのです誰かがこのこれまでの常識に意見を示さなければ、これまでとこれからは何も変わりません。だから、走る学校では、走り革命理論をもとに、誰にでもわかる言葉と、理にかなった動作を持ちそれを伝えることを始めました。速く走りたい、すべての人の足を速くして、足は速くなるということを常識にするためです。そう、足の速さは才能では、ないのです一般社団法人走りの学校代表理事和田健一となっております第4ページ目になります「早く走れば変わる気持ち」「運動会の徒競走で1位になりたい」「リレーの選手に選ばれたい」「それは多くの子どもたちに共通する目標の一つだったように思います」でもどんなに一生懸命走っても時要素の順位は上がらずやがて足が遅いというコンプレックスからだんだん自分に自信が持てなくなっていくそんな苦い思い出がある方も少なくないのではないでしょうか僕たちは何かを習得しようとする時簡単なことから難しいことへだんだんレベルアップしていくやり方をさまざまなことで経験しています算数だったら 1+1 から。国語だったらひらひがなから水水泳だったららに浮くからでもこと走りに関しては基礎を学んだ記憶がないという人がほとんどそう僕たちは走りの1たす1すら習うことなく本格的に陸上競技を始めた子は別として毎年運動会で徒競走していたわけです。この走りの学校で学ぶ走り革命理論は今まで誰も教えてくれなかった絶対に足が速くなるテクニックを最初の一歩から学べるプログラムです習得すればあなたの足は速くなりますそこで足は速くなるということを実感したあなたはその成功体験正しく学べばできるをもとに糧に全てのことに前向きに取り組むことができるのではないでしょうか走るというとてもシンプルな運動動作を通じて自己肯定感を醸成し夢に向かって一歩を踏み出すお手伝いをするのが走りの学校の社会的使命だと考えていますそして5ページ目は「目次」になります「履修項目、これすてげてげいきますね。走り革命理論講座1トップスピードのスプリント」「履修項目」はじめに「ランニングとスプリントの違い」こちらを説明していきますそしてセクションは3つに分かれておりますセクション1スプリントの基本姿勢セクション1にはステップ1から6までありますステップ1ベースポジション突き足の設置時の浮き足位置のことですステップ2アンクルホップこちらは足首を固定したホップのことですねステップ3ベースポジションホップステップ4ベースポジションホップアンドスイッチ空中スイッチをここで学びますステップ5は Y ポジション。肩甲骨を寄せて両腕を上に上げるポジションですね。ステップ6が P ポジション。肩甲骨を寄せて手を腰に置くポジションになります。セクション2はスプリントの基礎動作に取り組んでいきます。ステップ7から12までを構成しています。ステップ7、ベースポジション。スリーホップスイッチステップ。浮き足を引き上げる局面について学んでいきます。ステップ8ベースポジション2ホップスイッチステップ浮き足を振り下ろす方に今度は注力してミニハードルを越えていくというメニューになりますステップ9が低速のサイクリング足の円軌道による連続ホップスイッチを学んでいきますそしてステップ10高速サイクリング短いストライドで少しピッチを上げたメニューをやっていきますステップ11高速サイクリング長いストライドピッチを速くしながらなおかつストライドも少しずつ伸ばしていきますステップ12高速スプリントアームスイングなしです腕振りなしの状態でサイクリングをほぼほぼ最高速度までできるだけ上げていくということでスプリントという呼び名に変えていきますそしてセクション3はいよいよ仕上げになっていきますトップスピードにおけるスプリントの完成というセクションですステップ13から15で構成されますステップ13はトップスピードにおけるアームスイング腕振りですねステップ14が高速スプリントで Y ポジションで 10m 走りアームスイングをその後つけて 20m 走るという形になりますステップ15がスプリント完成でアームスイングをつけながら高速スプリントをこなすというので仕上げになっております、まあ、この際にですねすべてのステップにおいて理論的背景と実践するトレーニングメニューの目安というものがすべて解説されておりますさあ第6ページ目はですね実はこれあの旧テキストといくつか用語が変わっていたりする部分があるのでそれについてのうんと改定の方針ですねそこについて修正の方針を示しております本改訂版では旧テキストから次の方針で修正したというような書き出しですね、えートップスピードのスプリントに必要な動作を15ステップで習得する構成は旧テキストと同じままにしつつ3つのセクションスプリントの基本姿勢スプリントの基礎動作トップスピードにおけるスプリントの完成に分けましたこれセクションを3つに分けるという、まあ、区分けですねこれはまああのトレーニングメニューは全く一緒なんですけど分かりやすさのためにこのセクションという呼び名をあ,れあえててつけましたとということですで導入部のフォアフット、初、まあ、めにの部分でですねフォアフット設置とフラット設置の議論が、まあ、陸上界でありますので、そこについての、えー、まあ走り革命理論としての立場について、えー、記しておりますけれども、ここについて足裏の部位を正確に定義するということを改めて丁寧に行って、かかと設置を避けさえすればフォアフットか。フラットかといった、まあ、ちょっと細かい議論なんですけどもそこについては区別せずに、えー、まあ初心者向けということでそういう立場を示しました。で冒頭の模式図があるんですけど、まあ、こちらはねテキストを見ていただいた方にしかちょっと分からないと思います音声では分からないと思いますけど,すけど一応マラソンの世界記録保持者のエリー・ウド・キプチョゲ選手っていうのと 100m の世界記録保持者ウサイン・ボルト選手の写真から姿勢を抽出して何が違うのかということでね、えー、まあどちらもトップ選手ではあるんですけども、えー、目的が違うとこういうふうにフォームが変わるんだよと。いうことをですすね示しておりますで理論の過筆についてなんですけど、まあ、オンラインスクールの週刊メニューにおけるテクニカルガイダンスというのが52週間、えー、完成しておりますので、まあ、そちらとねそご、えー、がないように、まあ、そちらのテクニカルガイダンスに準拠する形で、えー、書き直していると。いう形になりますでトレーニングメニューの名前なんですが、まあ、こちらも、えっと、テキストがね、えー、レベル2という、まあ、加速局面のテキストがあるんですけど、まあ、そちらの方と合わせて、えー、より一貫性を持たせてですね名前を付け直したという趣旨のことが対応表としてね書いてありますで。その大きくは変わらないんですけど旧テキストではトレーニングメニューの名前のところにですね姿勢と動作と、はそれを取り取り組む上での意識っていうのがあのトレーニングメニュー名に混ざっている場合があったんですね。でそうするとまあえーと意識としては分かりやすい言葉なんだけどこれって動作だと取り違えるとちょっと違うなってなっちゃうことがあったのでそこを統一しました言葉の省略とか追加のルールとか、まあ、そういったところも、えー、とテキスト全体を通して同じルールで、えー、統一してやっていこうということで改訂版では姿勢と動作だけを抜き出して名前を全体を通じて一貫した規則に沿って使用するということでまあ曖昧さがね可能な限りなくなるようにしましたということが書かれております、まあ、対応表の方はねちょっと文章じゃないので省きますさてえー、6ページ7ページ目はですね、えー、まあこのテキスト全体の構成の説明になりますこの辺からね写真とかどういったことがやりたいのかっていう解説になっていいきますすけどススプププリンント習得のののための3セクション15ステップのプログラムでとうここでは3セクション15ステップに分けられたトレーニングメニューを通じてスプリントに必要なテクニックを段階的に習得していきますセクション1スプリントの基本姿勢セクション2スプリントの基礎動作セクション3トップスピードにおけるスプリントの完成でランニングをスプリントに変える過程プロセスの方ですね過程としてですね基本姿勢があり基礎動作があって合理的な連動を繰り返すといった、まあ、イメージ図ですねこういったものが書かれておりますで何が必要なのかということで振り下ろした足が地面に加える衝撃力というのが起こるんですけども、まあ、これに応じて反発して地面から反力というものが返ってくるということをまず前提として知っておく必要があるんですねでこれを効率的に体を前に進めるために使うんだよということを学びましょうということが最初に述べられますだからまあ蹴るんじゃなくて反発を使うんですよっていうのは YouTube でもよく言われてると思うんですけどまあその部分ですねそのための基本姿勢なんだよとそのための基礎動作なんだよとそのための連動ですっていうことが一貫しておりますで、セクション1の基本姿勢においては、突き足と浮き足の合理的な位置関係を理解し、姿勢安定の能力を養うということがメニューとして組み込まれております。で、セクション2はスプリントの基礎動作に入るんですけど、まあ、ステップ12までのメニューっていうのは、まとめて何をし,なしようとしているかというと、突き足と浮き足を入れ替えるタイミングを理解しましょうということが一貫した内容になっていて、でそれをタイミングを知りさえすれば地面反力を最大限に推進力に変換する動作に、えー、身につけることができますよという内容になっていますでセクション3はトップスピードにおけるスプリントの完成なんですけど、まあ、こちらはですねトップスピードにおける合理的なアームスイング腕振りですねこちらを最後に、えー、習得してすべてのここまで積み重ねてきた動きですねこれを全部連動させるというのをいうことを通じてですねスプリントの完成に持っていくという形で構成されておりますそして8ページ目に行きますね8ページ目が初めにランニングとスプリントの違いということが表とキプチョゲ選手とポリト選手のね姿勢抽出をした図を用いて解説されております走りには目的の異なる2種類の技術がある。ランニングの走り方は歩行動作の延長で先天的に自然に身につきやすい技術です。一方でスプリントの走り方は歩行とランニングの延長にない要素が多く、後天的に学ばなければ習得しにくい技術です。ということがまず大前提としてあります。で、定義がちゃんと、ここでね、ランニングとスプリントについて、えー、表でままとめられております、えー、ランニングスプリントそれぞれ定義目的突き足の設置時間浮き足の膝の高さ足の入れ替え腕振りという項目で、えー、比較を行っていますまずランニングというのは定義でいくと長い距離の継続的な持久走のことを指していますで一方でスプリントというのは短い距離の瞬発的な全力疾走のことをここでは定義としていますでランニングの目的はじゃあ何かというと自然にいい決まると思うんですけど一定時間の平均速度を高めることが、まあ、競技としての目的になります。でスプリンターの場合は、えー、目的としては最高速度の限界値を高めるということが目的になりますねということなんですね。でえー、この定義と目的はあのー、まあ、誰がどう決めてもそんなにその違わないことだと思うんですけれどもここから先が、えー、この表でね大事な部分なんですねでまずランニングっていうのは突き足の設置時間っていうのがその目的と定義から自然に決まってくるんですね突き足足をついている時の設置していていい時間っていうのが比較的ゆっくりでいいわけですつまり約 0.2 秒ぐらいだということですねでそれに対してスプリントを実現しようと思ったらランニングのように設置している時間を長いままでいくらその設置していないところでの動きを速くしても限界が来てしまうので設置している時間を約 0.1 秒にまずするというところが大前提になってそれで初めてスプリントの技術になりますよというここが決定的に大きな違いになってきますそしてですねだとするとその突き足の設置時間というところからすると逆にですね浮き足の方のえー条件っていうのも自然と変わってくるんですねでそれがランニングの場合は浮き足の膝の高さはどこになりますか一番高いところでですけどそうすると月足の太ももぐらいまでしか上げなくて良いんですねでその方がむしろ疲れないのでで疲れないことでまあ省エネでねできるだけ早く平均速度を保つということが目的なので不必要に上げるというのはむしろ不適切なわけですよねですけどスプリントの場合は浮き足の膝の高さは突き足の股関節のところまでしっかり上げるとこれはもう最えー、と足を上げるという意味では、まあ、最大の高さにほぼなってくると思うんですけども、まあ、それがスプリントであるというふうになります。ということはそこからさらにねですね、えー、付随して必然的に決まることなんですけどもランニングというのは足を入れ替える時にどうすればいいかっていうのはえ突き足が設置している間に浮き足を後ろから前に持ってきて入れ替えるという動作をします。一方でスプリントの場合はですね足の入れ替えは突き足が設置している時に後ろから前に持ってくるだと設置時間が 0.1 秒には絶対ならないんですねなので突き足が離れて空中にまあ跳躍している時間がまあランニングでもスプリントでもあるんですけどスプリントの場合は跳躍している対空時間中に足を、えー、浮き足を前後ろから前にまず持ってきて前,前に浮き足が来たその状態で突き足がつくんです<笑>でここが非常に大きなポイントになりますで腕振りはどうなるかというと、まあ、ランニングの場合は小さく楽に振りますしスプリントの場合は大きく強く振ると。まあ、これは目的の違いによってこういったことが全部違ってきますよという話になります。でここの下に突き足が地面から離れる直前の姿勢としてエリウード・キープチョゲ選手とウサイン・ボルト選手がどれぐらい違うのか、まあ、どちらも世界一速いという選手なわけなんですけども 42.195 キロを2時間1分39秒で走るエリウード・キープチョゲ選手はどういう姿勢で走っているか100メートル9秒58で走ったウサインボルト選手はどういう姿勢で走っていたのかこれが決定的に違うということを見比べていただくという図が書かれておりますで、えー、9ページですねもうちょっと行きましょうか23分経ちましたけどもう1ページ10ページぐらいまで行って今日はちょっとまとめたいなと思いますで9ページはですねフォアフットとフラット設置の議論についてなんですけどこの走り革命理論の立場を明示しておきますかかとをつかないように設置する意識であれば細かく区別しないという立場になってます厳密な議論として考えると足裏のどの部分で設置すべきかっていうトピックにおいては専門的にはですねいくつかの見解があるんですねで陸上界で議論される設置部位の議論にはフォアフット設置全側部つま先から土踏まず部分の足裏で設置するっていうまあ、それが良いんだという見方あるいはフラット設置足裏全体を広く同時に設置させるといった、まあ、そういう。設置の仕方方でですす。ね。まあ、そこを細かく専門的に分けた呼び方があるんですでしかしですね、ここはまあ基本的なスプリント技術を習得した熟練者にとってのより高度な感覚の差を細分化して議論ですので走り革命理論ではかかとをつかないように設置という声かけによるちょっとした意識の違いに。でえー、結果的にフォアフット設置かフラット設置どちらでも良いという立場になっていますなぜならスプリント未経験者初心者に見られる一設置時の一番の問題というのは重心の前にかかとから設置してブレーキをかけてしまうっていうまあそういう場合がほとんどなのでまずはそこを乗り越えてほしいと。いうことですねそのためスプリ走り革命理論スプリント習得プログラムではまずはブレーキ動作が起こらない設置であればあのそこの設置の仕方については細かく区別しないという前提で足ののの軌道とと腕振りり基本のみにに焦点を当ててるという立場になっておりますそして10ページ目ここで今日はちょっと最後にしようと思っていますが10ページ目はですね、えー、初めにの一番最後のページなんですけど。まあ、技術習得プログラムの作成における方針というか考え方ですね。これが書かれておりますで。走り革命理論はスプリントを成立させている様々な技術の習得っていうのを誰でも確実に身につけられることを目指しているんですね。でそこにおいて習得に至る過程を下記のような3段階に分割して構成していますと。でこれは闇雲になんとなくです、ね、経験則で決めているんではなくて明確にあの3段階があの必須であると段階の分け方として必須であるという前提に基づいてすべ、えー、てトレーニングメニューが組み立てられていますよという宣言ですね。でまず第一段階っていうのは基礎の理解これは何でもそうだと思うんですけどで基礎の理解をするということっていうのはどういうふうにできるかというと停止ままたはその場で基基本姿勢基礎動作をを抽出して安定させるここをまず第一段階とみなしていますなので例えば皆さん知っているようにベースポジションはその場でやりますよね停止してやりますよねと。あるいはベースポジションホップをその場だけでやるじゃないですかでああいったものは基礎の理解で、えー、第1段階に相当していますで第2段階っていうのは低速度におけるうー技術定着というものが入ってきますで、えー、まずですね、えー、いきなり全力疾走しないで余裕のある速度で基礎動作の反復によって基礎技術の定着を図るっていうここがめちゃくちゃ重要ですこれがほぼほぼ走り革命理論の真骨頂の部分といってもいいかもしれないですねここがまあ、えー、全体でいくと7割8割を占めているんじゃないでしょうか、まあ、ここがあるかかないかで、えー誰でででも習得できるか否か否っていう意味ではね本当に大きな差が生まれる部分だと思います。まあ、例えばサイクリングが大事ですよとかって言った時にサイクリングをできるだけまずゆっくりやるっていうことがとっても大事なんですよね。でそれで、えー、とどれぐらい精度を高めていけるのかっていうところに徹底的にこだわっているんですねなのでセクション2の、まあ、基本基礎動作っていう部分っていうのは、まあ、ステップ数としては一番多くなって分厚くなっているんですねそこを徹底的に細かく分けていくと。いう形になってますで第3段階が技術習得の達成というところなんですけどまあ、ここはもちろん難易度としては一番高いですねでここも段階的に速度を上げて複数の技術を組み合わせて連動させていくというパートになるんですけども、えー、と複数の技術っていうのは例えば腕と足を分けるとかっていう話ですねで腕だけ足だけっていうふうにまず分けてった上で速度もちょっとずつ上げるという形で連動させるのはもっと難しいのでそこもあの段階をつけるということがとても大切なんですね。で難易度の高いものほどここをすごく丁寧に分けることが大事なのでまあこの第1段階から第2段階第3段階っていう組み分け方これをどういう風うに捉えるかで、えっと、練習のプログラムの作られ方って全く別のものになっていくんですよねで多くの走り方の、まあ、いろんなところで、えー、言われていることっていうのは基本的に、えー、とどれも正しくて基本的にす全て効果があるものだと思うんですけどもどういう順序でどこが自分にとって分厚くしなきゃいけないものなのかっていうのがそれぞれぞ判断できなくてみんんなな迷うんですよ<笑>なので、えー、それが迷わなくていいようになっているっていうのが、まあ、この考え方を知っておくことで、えー、指導のする上でもね、あのーまあ、指導される側を混乱させないようにするためにもうこの第一段階第二段階第三段階っていうのが、あのー、今どういう部分が必要なのかっていうところをあの教える側も教えられる側もお互い納得した上で、えー、トレーニングに取り組むというところがもうめちゃくちゃ重要なんですもうここが全てと言ってもいいぐらいですね、まあ、そういったことがですねあのテキストの冒頭10ページには書かれておりまして、まあ、それ以降11ページ以降がですねステップ1から、まあ、スプリンいつものねえー、走り革命理論の内容がステップ15まで、えー、細かく説明されているということになります。ということで今日はね走り革命理論の、えー、講座1テキストの音読ということでね、えー、走りか講座テキストの1ページから10ページ目までを音読してみました。でもねななかなかあのー、まあえー、ホームページにもあるような話ですしどこ,どこにも隠しちゃいないような話ではあるんですけどあの改めてまとめて順序立てて読んでいくと非常にこれあの順序を何て言うか順番に読んでいくというか順番に受け取るということがいかに重要かっていうのが本当によく分かるんじゃないかなと。思いますということでねこのあとステップ1から15についても、えーとまあ、実際にね講座を受けていただいてこの順序がいかに大事かっていうでそのステップ1から15っていうのは、えー、と YouTube にそれぞれ全て出ている話ではあるんですけどその順序を守った上でその今の自分にとって必要なステップっていうのはどの部分なのかあるいは教える相手にとってえー、どういうことを意識したり納得した上で、えー、伝えていくのがの指導する上では何が大事なのかっていうところはね、えー、この1から15までの流れと理論的背景っていうのを理解していただくと全く見える違う世界がね変わると思いますのでぜひぜひ受講をいただきたいなと。思っておりますということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。ダモス<音楽>